0: Ylepuheen nosto. Loistava torstaita Ylepuheen nostosta, studiossa Samppa ja Iiris. Moikka Tiralla. Ennen puolta päivää valtavan upea aiheiden kirjo. Puhetta nimittäin sekä startupeista että aikuisien ystävyyssuhteista ja niiden suuren suuresta merkityksestä. Sekä tuossa vajan tunnin kuluttua, eli vähän ennen kello 12, vielä hersyvää pohdintaa siitä, miksi Titanic haisi Pierulle. Siis lähinnä tuo vuoden 1997 James Cameronin leffa. Kerrassa mainio kattaus siis tiedossa.
1: Joulun aikana enkelit luovat tunnelmaa koristeissa. Ne symboloi ehkä suojelemista ja turvaa ja näitä tarvitaan myös tuolla kovassa bisnesmaailmassa. Kuukausi sitten Suomessa vietettiin startuppia vuoden aikaa, kun megatapahtuma slash sähköisti kaikkien ideanikkareiden mielet. Paikalla oli tietysti myös sijoittajia, niin sanottuja businessenkeleitä, joiden taskut pursuivat rahaa, jota sijoittaa näihin tulevaisuuden menestyjien yrityksiin.
0: Tuolloin kuukausi sitten Noston studiossa vieraili enkelisijoittajien järjestön tuore toimitusjohtaja Reidar Vasenius. Mikä ratkaisee, raha vai hyvä porukka? Toimittajana seuraavassa Linda Vettanen ja Mia Krause. Ylepuhe. Nosto.
2: Business-enkelin tuomat edut potentiaaliselle kasvuyritykselle ovat suurempi riskinottokyky, Tietyn toimialan kokemus ja osaaminen sekä henkilökohtaiset verkostot. Enkelisijoittajien rooli on kasvanut viime vuosina ja tutkimusten mukaan parhaimmat kasvuedellytykset ovat yrityksellä, jotka ovat saaneet toimintaansa mukaan yksityissijoittajia. Finnish Business Angels Network eli FIBAN on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä potentiaalisiin kasvuyritykseen. Ja nostovieraana onkin nyt Fibanin tuore toimitusjohtaja Reidar Vasenius. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mihin olet itse viimeksi sijoittanut? No mä en itse asiassa ole itse sijoittanut
3: muuta kuin ihan aikaani ja osaamista ja energiaani. Eli mulla ei ole vielä kertynyt sellaista varallisuutta, että mä olisin sijoittanut ihan käteistä kylmää rahaa mihinkään yrityksiin, mutta se on kyllä sellainen ö, asia, mikä mulla on tulevaisuuden suunnitelmissa.
2: Oletko ottanut henkistä pääomaa siis?
3: Näin voi sanoa, kyllä. Olen auttanut todella moniakin startup-yrityksiä kehittymään ja kasvamaan tässä viime vuosina. Sen takia tämä ö, ala on mulle jo lähes kymmenen vuoden ajalta tuttuja. Ja, ja mun isä ja, ja isän isova isä, isovanhemmat ovat myös olleet, olleet yrittäjiä. Että maailma on siinä mielessä tuttu, vaikka, vaikka itse en sattumoisi vielä ole sijoituksia tehnyt.
2: Mm. Mikä sinut sai kiinnostumaan tästä?
3: No kyllähän tilanne selvästi on se, että kun lähdetään nostamaan Suome jonkinlaiseen niin kuin nousuun, niin, niin kuin tutkimukset on osoittanut, niin kyllä suuret, suuryritykset on, on ne, jotka on semmoinen iso, tärkeä, kantava voima, jotta me saadaan ylläpidettyä tätä hyvinvointia Suomessa, mutta sitten vuorostaan se tulevaisuuden Toivo ja tulevaisuuden kasvu sijaitsee ja jo vielä piileekin voi suoraan sanoa pienissä, innovatiivisissa, potentiaalisissa kasvuyrityksissä. Mä olin iloinen, kun kun, kun puhuit tästä Fibanista, että siinä oli just se sana potentiaalinen, että se se on hyvin positiivinen sana että siinä on niin potentiaalia, mahdollisuuksia. Mutta samalla täytyy hyvin nöyresti sanoa, että sehän on vähän sellainen ilkikurinen tai lähes ironinen sana, koska sitten, eh. siinä on potentiaalia, mutta vain ehkä yksikymmenestä ikään kuin ö, sijoituksen saaneesta yrityksestä sitten oikeasti toteuttaa sen potentiaalin, että siinä on myös paljon riskejä.
2: Mm. Viime vuonna Suomessa enkelisijoittajat sijoittivat yhteensä 53 miljoonaa euroa noin 300 yritykseen. Kasvua edellisvuodesta oli yli 40 prosenttia. Keitä nämä niin sanotut enkelisijoittajat tai bisnesenkelit noin keskimäärin ovat?
3: Heitä löytyy hyvin erilaisia, nimenomaan myös siihen liittyen, että mistä he on, on saaneet rahansa. Mutta se sellainen tyypillinen tilannehan on se, että henkilö, joka itse on, tehnyt lujasti töitä, ahkerasti, taitavasti, vähän onnekkaastikin ehkä monta vuotta, niin hän tekee exitin, eli irtaantuu siitä omasta itse rakentamastaan liiketoiminnasta ja silloin hänellä saattaa suht yhtäkkiä olla, toisin kuin aikaisemmin kun kalenteri oli täynnä ja tilillä ei ollut ehkä hirveästi rahaa, niin, niin yhtäkkiä hänellä onkin sitten varallisuutta, tilillä onkin, onkin rahaa ja, ja tuota, Aikaakin kalenterissa on sitten sitten ylimääräistä. Ja ja näin ollen tilanne on se, että hän haluaa mielellään jatkaa tätä samaa intensiivistä tekemistä, uuden mielenkiintoisen luomista innokkaiden kunnianhimoisten fiksujen ihmisten kanssa. Sen sijaan, että hän siis esimerkiksi ottaisi rahansa vaan johonkin kiinteistöihin ja sitten ikään kuin jäisi lepäämään laakereillaan. Ja, Ja sen takia hän hakeutuu samanhenkisten joukkoon. Eli tulee esimerkiksi Fibanin jäseneksi, siellä tapaa muita ihmisiä, saa suoraan sanottuna vähän niin kuin vertaistukea ja, ja ymmärtää, mistä tässä on kyse. Ja, ja sitten katseltuaan sitä, seurailtua jonkun aikaa, niin tekee ensimmäisen, toisen, kolmannen sijoituksensa ja moni jää kyllä koukkuun. Että he on ihan ihmisiä, jotka, jotka nimenomaan haluavat jatkaa tehdä in, in, asioiden intensiivistä tekemistä ja uuden luomista.
4: Puhuttiin tuosta potentiaalisesta kasvuyrityksestä ja tämä on mun mielestä kiinnostava tää ero, mikä ainakin mielikuvan tasolla syntyy niinku yrittäjän ja sitten startup-yrittäjän välillä. Ne on vähän niinku eri lajia. Startup-yrittäjän ympärillä on heti jonkunlainen aura, tämmönen menestyksen ja, ja niinku tulevaisuuden ja jonkun hyvän pöhinän aura. on
2: positiivista pöhinää. Mm. <laughs> Joo, kyllä, kyllä ja
3: nää, tämähän on tietysti syntynyt monesta eri, eri lähteestä nämä. Yleensä medioissa esille nostetut esimerkit on tyypillisesti niitä isoja tai ainakin vähintään kohtuullisesti menestyviä tapauksia, ja, ja ne, jos uutisoida uutisoidaan eniten, on niistä oikein menestyviä tapauksia. Ja sen takia tämä, tämä mielikuva tietysti syntyy. Startup-käsitteellähän tarkoitetaan vähän niin kuin eri asioita, riippuen siitä, kuka, kuka puhuu. Mutta se pääpointti siinä on kyllä se, että kyseessä on yritys, jonka ainakin liiketoimintamalli ja se koko siis bisnesidea on sellainen, että se voi potentiaalisesti kasvaa maailmanlaajuiseksi. Eli se on jotenkin sellaiseen äm, tyypillisesti nettiteknologiaan tai johonkin muuhun tämmöiseen innovatiiviseen ratkaisuun perustuva niin, että kun se saa sata käyttäjää, tuhat käyttäjää, miljoona käyttäjää, kymmenen tai jopa sata miljoonaa käyttäjää muutaman vuoden aikana, niin se oikeasti on niin iso bisnis, että se sijoittaja saa sijoituksensa muutaman vuoden kuluttua moninkertaisesti takaisin. Ja se liittyy niin kuin tähän ajatteluun, mutta niistä sitten oikeasti... Toteutuu näistä huikeista suunnitelmista murtoosa.
4: Millä perusteella saat oot itse, Reidar, valinnut sen, että mihin yrityksiin sä sijoitat sun henkistä pääomaa?
3: Kyllä se liittyy ihmisiin, tyyppeihin, eh, hahmoihin. Ja, ja tämä pätee kyllä tiedä niin kuin kokemuksesta myös eh, kaikkeen niin rahalliseen pääoman sijoittamiseen. Eli mullekin tullaan ja, ja monille muille alalla toimijoille usein hehkuttamaan jotain ideaa. He kato, mulla on tällainen idea. Ja, ja tietyissä tapauksissa niin se saattaa olla niin, että tämä, tämä henkilö on keksinyt tämän idean jo monta vuotta sitten, mikä on surullista ja, ja, ja semmoinen niin varoituksen merkki heti, koska jos hän edelleen yksin tästä ideasta puhuu ja ei ole saanut edes yhtä toista ihmistä siihen mukaansa, niin se on vain just merkki siitä, että että tämä henkilö ei ole sitten kuitenkaan se, joka toteuttaa sen. Ja tähän tähän haluan vastata tähän kysymykseen korostamalla sitä, että paras ehkä opetusvideo koko maailmassa suoraan tähän asiaan liittyen on se, tässä vaiheessa kyllä jo vähän vanha ja monelle tylsä, mutta mutta legendaarinen klassikko YouTube-video, jossa festareilla, nurmikolla, rinteessä istuu ihmisiä. Sitten yhtäkkiä tässä ihan... Yleisössä istuvista ihmisistä yksi nousee yleensä ja rupeaa jammailemaan, tanssii se musiikitahtiin. Ja yhtäkkiä tulee toinen ihmisolento, joka nousee, menee vierelle ja tanssii hänen kanssaan samassa tahdissa. Ja se on se ratkaiseva. Onko se yksin hullu vai onko se liikkeen niin kuin ilmiön, bisneksen, maailmanlaajuisen kuin jutun perustaja vai et? Ja, ja heti kun se tuli se toinen... Niin ei kestä montaakaan sekuntia, kun tulee se kolmas ja sitten neläs viides, kun ja sitten kohta koko rinne tanssii. Ja se on se ratkaiseva. Ja, ja sen takia ne on, ne, se on ihmisistä kiinni, että ne, kun mulle tulee puhuminen, vakuuttaako hän muut, onko se miellyttävä, fiksu, tarpeeksi kunnianhimoinen, mutta samalla nöyrä, ahkera. Hänen pitää olla hyvin montaa eri asiaa. Ja näistä ihmisistä on puute. Rahasta, fyrkasta ei Suomessa todellakaan ole puutetta. On hyvistä ihmisolennoista on pulaa ja siitä voisi luennoida vaikka monta tuntia.
4: No mitä sitten, jos käykin ilmi, että tämä tyyppi ei osaakaan oikeasti tanssia, se ei tiedä yhtään mitään musasta ja, ja se ei todellakaan olekaan niin se juttu nyt. Tulee virhe, se ei kannakaan, se, se juttu ei mm. lennä. Mitä, mitä niillä rahoilla? Rahat sitten häviää vaan kuin tuulee. Niin
3: siis yksittäiseen ihmiseen ei koskaan si- sijoita, tai en ole ihan varma ymmärsikö on kysymystä oikein, mutta, mm. mutta, 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 mutta siis tämän takia juuri niin aina pitää olla vähintäänkin tiimi, siis ihan minimissään kaksi, tyypillisesti kolme tai neljä ihmistä, ja, ja jotka mielellään on käyneet läpi jotain kovia aikoja, ja mielellään kovia aikoja yhdessä. Martin Maasa Saarikangassa aikoinaan sanoi, että hän ei palkkaa johtotason ihmiseksi ketään, joka ei ole syönyt paskaa. Ja tämä on siis suora lainaus, että tämä ei ole mikään kaunistelu tai, tai, tai ylilyönti mun, mun lainauksen osalta. Hän sanotaan julkisesti luentosalissa. Ja silloin tullaan nimenomaan siihen, että kun sijoittaja ja enkelisijoittaja varsinkin tapaa jotain, jotain ihmisiä, niin hän tietysti sillä hetkellä, kun hän sijoittaa rahansa, niin uskoo, että hei on hyviä tyyppejä, ja heillä on kykyä ja halua ja voima, energiaa ja älyä viedä läpi tämä idea tietäen että hän on yhdeksän kertaa kymmenestä luultavasti väärässä. Ja tämä on mentaalisti, henkisesti todella rankka tilanne. Meillähän oli tiedotustilaisuus tuossa just viime viikolla, jossa julkistettiin tuloksia siitä, että miten tuloksellista tämä on tämä tämmöinen sijoittaminen. Ja sehän on niillä jotka on kokeneempia ja taitavaa ja tehnyt sitä jonkun aikaa, niin tämä on hyvinkin tuloksellista pistestä. Eli he saa rahansa moninkertaisesti takaisin muutamassa vuodessa. Mutta Riku Asikainen... Yksi meidän, meidän näkyvimpiä jäseniä Fibanissa, niin, niin hän hymyillen ja, ja suorasta ylpeillen, totesta hän on tehnyt paljon virheitä, hänen viisi ensimmäistä sijoitustaan meni mönkään. Hän kertoi siinä koolla äh, journalisteille, median edustajille, ihan, ihan pokkana hän on tehnyt sen aikaisemminkin ja näin. Ja se on osa tätä elämää. Sen kanssa pitää osata elää ja ymmärtää, että hänkin tosiaan viisi ensimmäistä, kun ne meni mönkään, menetti 700 000 euroa. Ja, ja tuota, siinä ruvetaan jo kotonakin käymään keskusteluita, tietysti sitten, että täyskyn nyt mennä oikeasti sitten töihin, tarvitaan tekemään jotain ihan muuta. Mutta hän jatkoi ja kokemuksesta viisastuneena, niin tämä on hän yksityisasioita, mutta, mutta tilanne on hyvin erinäköinen tällä hetkellä hänen elämässään. Että tässä pitää olla myöskin sitten kanttia ja, ja pitää pää kylmänä, kun tätä tekee.
2: Niin, mutta mikä ihme sitten saa sijoittamaan rahoja startuppeihin? kun varmempi tuotto on jostain muualla ja tyypillisesti puolet sijoituksesta epäonnistuu – Perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin tehdä fyrkkaa.
3: Joo, kyllä kyllä, Seinä, oikeastaan palataan siihen perusasiaan, että kyseessä on ihmiset, jotka haluaa luoda jotain uutta, haluaa muuttaa maailmaa. Kylmä fakta on se, että, että paras tehokkain tapa muuttaa maailmaa on, on perustaa yritystä tai tehdä se niin yritystoiminnan kautta. Tietysti politiikassa tehdään hyvin tärkeitä työtä. Mä en esimerkiksi tai poliitikkoja pätkääkään tai, tai, tai kansanvalittuja tai urapoliitikkoita tai virkamiehiä. He tekevät aivan super työtä. Mm. Mutta sitten kun katsotaan, että, että ketkä oikeasti muuttaa maailmaa, niin, niin ne on... Ne on Omalla tavallaan kyllä niin kuin just yrittäjät ja heidän yrityksensä. Ja nyt mä en puhu vain jostakin Elon Muskista ja Steve Jobsista todellakaan. Vaan, vaan meidän maailmahan tässä nyt näitä on tällaisia laitteita ja, ja softia, mitä teki klikkailette ja käytätte tässä ja luurit päässäkin. Mistä nämä on tullut? Mitä nämä vaikuttaa, helpottaa, tehostaa, nopeuttaa meidän elämää päivittäin? Niin ne, on, ne on jotkut yrittäjät keksineet, luoneet, innovoineet. Ja, ja näin ole meidän tämä päivittäinen elämä... On hyvin erinäköinen tänään, kun se oli 90 luvulta tai 80-luvulla tai 70-luvulla. Niitä poliitikot ja virkamiehet ja kansanvalitut muokanneet sillä tavalla ikään kuin. Ja silloin tullaan siihen, että nämä bisnesenkelit haluaa siis jatkaa maailman mullistamista ja muuttamista. Ja mahdollisimman suuresti ja suureellisesti voi jopa sanoa sanan positiivisessa merkityksessä. Eli että muutetaan maailmaa. Ympäri maapallo, ei vaan täällä Suomessa, vaan, vaan, vaan tehdään se isosti. Ja sen takia he pistävät paitsi tietysti rahansa, niin sitä aikaansa se osaamista ja sydän vertaa monesti näihin, näihin startup-yrityksiin. Ja sitten vielä haluan tässä korostaa yhden hyvin, hyvin tärkeän asian. Ja se on se, että liiketoiminta-idea, tämmöinen business idea sehän lähtökohtaisesti on siis sellainen, että autetaan jotakuta ihmisryhmää – Saamaan jotain helpommin tai nopeammin tai yksinkertaisemmin tai hauskemmin tai tehokkaammin siten, että hän, on, hän voi, on halukas ja voi maksaa siitä ja että se bisnes, niin missä sitä pyöritetään, on sitten niin kuin voitollista. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä ytimessä bisnesidea ei ole joku idea bisnesidea, ei, ei tuoteidea ei laiteidea, vaan liiketoimintaidea on muiden ihmisolentojen auttamista. Elämän helpottamista, eli maailman parantamista. Ja tämä ei ole nyt niin kaunistelua tai kaunista puheisuutta tai runollista metafora, vaan se, se ihminen, joka ei ymmärrä, mitä mä äsken sanoin, niin hänen ei kannata lähteä edes yrittäjäksi tai sijoittajaksi. Koska pointti on siinä, että, että jos se on niin oikeasti auttaa jotakin ihmisiä, niin on niin kiitollisia siitä, että hän haluaa toistuvasti maksaa fyrkkaa siitä palvelusta tai tuotteesta ja pitää kiinni siitä. Ja silloinhan se toimii, silloin, silloin se on, on niin bisnes, se, 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 se lentää. Ja ihmisten auttamisen pitää olla siinä ytimessä. Ja, ja bisneshenkilöt on sellaisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä tätä yhä uudestaan
2: ja uudestaan. Eli muitakin motivaatiotekijöitä on kuin raha.
3: Ky- kyllä se on näin. Ne, ne rahat kyllä helposti muodostuu loppujen lopuksi tietyllä tavalla sitten semmosiksi, niin kun, ni, kun, kun niitä on vähän enemmän niitä, niitä pelimerkkejä, niin ne on niin vähemmän pelimerkkejä. Ja, ja se raha, rahan nimenomaan merkitys itse asiassa, se, 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 se merkitsee vähemmän. Se ei ole se pointti, se niin pelimerkkien saaminen. Kun on vaatteet ihan ok, ja ruoka on hyvää, ja, ja asuntokin on, on enemmän kuin ok, ja, ja, ja kaikki perusasiat on kunnossa, niin, niin niitä pelimerkkejä on tuolta, niitä voi sitten ladata tuolta eri korteilla ja tileiltä niin tarpeeksi. Ei tarvitse olla siis, nyt ei puhuta mistään isoista summista, hirveitä miljoonia tai muuta tällaista, mutta kun niitä on niin kuin tarpeeksi. Niin se sillä tavalla menettää merkityksensä. Jo, to, joillekin tietysti se on sitten nimenomaan pelimerkkien lisähaalimista ropeankkamaisesti. Sellaisia ihmisiä löytyy totta kai kaikilla elämänalueilla. Mutta, mutta, mutta tyypillistä on nimenomaan se, että halutaan mullistaa, muuttaa maailmaa. Eli parantaa ihmi, muiden ihmisten arkea. Se on, se on niinku se, ihan se ydinpointti kyllä vastauksena sun kysymykseen.
4: Hmm. La, ratkaistaan jonkunlaisia ongelmia, jonkun asteisia ja asioita, joita voisi tehdä paremmin. Kyllä. Mutta mut kuinka iso tai pieni asia se voi olla se, jota ratkaistaan? Esimerkiksi, jos miettii vaikkapa tänä vuonna on tämä Slashin teemana tämä yes. no, isojen kysymysten ratkaisut ilmastonmuutos puhutaan vielä loppuun, ja niin tämän tyyppiset asiat.
3: Mulla oli niin iloinen, että sä kysy tämän kysymyksen, koska mä äsken mietin, sitä. mä tiedän, mä puhun aika, aika pitkästi tästä ja just olisin halunnut puhua tuosta, niin sä luit mun ajatukset. <laughs> Nimittäin parhaimmillaan tietysti monien ihmisten mielessä tämä, mitä mä äsken sanoin, niin, niin liittyy juuri, juuri täsmälleen tällä että ratkaistaan nälänhätä tai rotari liike niin rotariliike esimerkiksi aikoinaan, niin käytännössä siis, siis pyyhkii poljon pois tältä planeetalta. Ja, ja tämmöisiä asioita, hän on olemassa Bill ja Melinda Gates tekee aivan, aivan huikeata työtä, hän on vetäytynystä bisneksestä, tekee sitten niin täyspäiväisesti tästä, tätä, mistä me nyt puhutaan. Vaan nopeasti, niin ennen, kuin, ennen kuin kuolema korjaa, kun hän, hänenkin kuolemansa lähestyy tietysti, niin hän yrittää kiihkeästi tehdä niin paljon, kun hän ehtii niinku planeetan ihmiskunnan Parantamiseksi. Ja se on, niinku, se on ihan huikea juttu. Mutta täytyy muistaa, että ihan tämmöinen pienen viihdepalvelunkin kehittäminen tai, tai sen saamiseksi suureksi, niin kuin Spotify tai, tai sitten joku, joku Netflix tietysti tai, tai joku tämän tyyppinen. Niin vaikka se ei ratkaise mitään kuin ylvästä, hienoa, fiiniä ongelmaa tai, tai se ei tunnu isolta jotenkin maailman mitta Pelasta ihmiskuntaan. Ihmiskunta- mitta- ihmiskunta- niin, niin. eksakti. Exactly. Niin, niin kyse on kuitenkin siitä, että on ihmisillä joilla on tarve silloin tälle, ah oh, ihanasti nyt saada vähän rentoutua, unohtaa kaikki muu, ja se pitää olla kätevästi tässä ja nyt hetken, viisi minuuttia tai tunnin tai kaksi tai mikä mulla onkaan tarve. Eli se täyttää tarpeen, vaikka kyse on ikään kuin lainasut vain viihteestä, ja, ja se on yksi nerokas esimerkki siitä, mikä on todella hyvä bisnesidea, ja ihmiset on kiitollisia, siitä se helpottaa arkea, eli ihmiset Kiitollisina maksaa sitä rahaa.
4: No, mikä se sitten on se tavallaan rat, ratkaisu, miten pitkälle viety sen pitää olla? Esimerkiksi jos nyt Montesquieu olisi esittelemässä tämmöistä hienoa ideaa vallan kolmijakoopista, joka ratkaisisi ihmisten kokeman epäoikeudenmukaisuusongelman, niin, niin löytyisikö sille sijoittajia?
3: Jo, joo, Ehkä. Tämä siis, ei ole nyt käsikirjoitettu etukäteen. Mä en edes mistä, mistä tässä kysytään, mutta tämä on aivan kuin käsikirjoitettu. Meidän tehdä okay. tästä itse asiassa joku video tai jotain, koska kysyt täsmälle just sen oikein kysymyksen, tai sen kysymyksen mä haluaisin puhua taas. No niin niin kysyt, miten pitkälle viety, ju, just näillä sanoilla kun kysyt sen, itse, nyt päästiin niin tässä me kaikki niin ihan, ihan tuota, kuuntelijoiden kanssa asian ytimeen, valmiiksi viety, piste. Eli kyse onkin just siitä, että se, se ideahan niin tämä ei ole nyt provokaatio eikä, eikä liiottelu. Ja mä, mä tiedän, kun jos, ne, jotka on kuullut tämän aikaisemmin, ne vaan nyökkäilee tylsistyneen. Ja sit on ihmisiä, jotka kuulee nyt mun sanoman seuraavan lauseen, niin kuin päivittelee, että toinen niin liiottelu tai provokaatio. Mutta se idea on arvoton. Se idea on arvoton. Se on siis ihan arvoton. Mähän voin nimittäin esimerkiksi tässäkin nyt heittää, että hei, aikakone. Mä muuten tulen ajatelleeksi. Tiedätkö te mitä? Et mä mietin näin, että mulle tuli tämmönen idea, että et mulla olisi tämmöinen laite, se voi olla niin kuin kaappi tai koppi tai, tai joku tämmöinen laatikko. Tai. Sitten se niin avaa, sit se menee sisään seisomaan, mulla on kato mun piirännyt, katso, kato mulla on idea, kato mun jo piirtänytkin tämän, kato, kato tännekö se on. Ja sitten tuosta avataan noin ja sit mennään sitten sit silloin on nappa nappeja, vipuja, kato, katso tuossa mittareita. Kato, mun oon Tämä on niinku, kato, tekemistä voi olla valmis, tommonen, tämä on aikakone. Sitten sä tuosta valitset, mihin vuoteen salut menet, sit pannaan ja sitten värähtelee, tietysti, ja sit kun tulos, avaat sen oven, juman kekkulo, sä et ole samassa ajassa, vaan se toisessa ajassa. Että, Mä, mä tarvin tähän, mä katson vähän funtsiä vähän, että kehitystyö ja sitten osat ja että tässä on niin 25 miljoonaa, niin sillä päästään hyvin liikkeelle, että investo. Eikö se ole hyvää? Kuvittelette, jos tämmöinen olisi olemassa. Nyt mä kerron sulle, mitä kaikkea hyötyjä on siitä, että kun tämä on olemassa. Ja sitten se yrittäjäparkka kertoo ihan tohkeissaan, pitkän pitää puolen tunnin luennon siitä, mitä kaikkea hyötyä siitä on, kun se on sitten kun se on olemassa tämä hänen keksintönsä. No sitten tulee se piinallinen hiljaisuus ja sittenkin sijoittajat istuu siinä ja vähän vaikeana tuolissa. Sitten, no, tota, voisitko kertoa, että miten sä toteutat tämän, että Miten tämä niin lähtee toimimaan? Ja, ja te ette usko, miten usein näitä keskusteluita käydään. Että on niin olemassa vuoren huipulta otettu valokuva, jonka... Joka ei ole vaan enää fantasiana siinä mielessä tämän yrittäjän aivoissa, että, että hän ei osaa piirtää. Hän voi piirtää ja kuvailla ja näyttää, miltä se tuote näyttää ja miltä maailma näyttää myös. Eli hän maalaa semmoisen huikean tulevaisuuden kuin Sitten kysytään häneltä, tota, voisitko tota, tämä valokuva sieltä vuoren on kiva, mutta aamme ei ole ihan varma, että onko tämä vuori olemassa ja missä se on ja mi- mi- miten sinne pääset. Voisitko ne piirtää kartan, miten sä pääset sinne? Ja semmoista vaan ei synny. Ja joskus yrittäjä on, hän tohkeissa että vuositolkulla tätä valokuvaa, miltä maailma näyttää ja mitä se, se tuotekin näyttää. Mutta hän ei ole mitään haju, että miten hän rakentaa sen, eli luo sen bisneksen. Tai ehkä osas synnyttää juuri juuri tuotteen, mutta ei, että bisneksen. Ja, ja, ja tässä on yllättävän moni suomalainen keksijäpropelihattu. Mm.
2: Niin, mä just ajattelen, että mit, mitkä on, tämä on varmasti yksi, mutta mitkä on ne rahoitusta hakkevia yritysten suurimmat suudenkuopat Suomessa?
3: No, yksi niitä suurimpia on on kyllä se, että myydään sijoittajille tuotetta tai palvelua, siis jota aplikaatiota tai muuta. Sijoittajahan ei osta aplikaatiota, eli esimerkiksi ei osta aikakonetta. Hän hän, hän, hän sijoittaa, ikään kuin ostaa sen sen, sen ajatuksen ja ja, ja asian ja sijoittaa siihen omaa omaa rahansa ja aikaansa siihen, mikä on tiimi, eli joukko ihmisiä. Se on muutama sellainen ihmisolento, jotka selvästikin tulee toimeen keskenään. Ne ei nahistele tai vähäkään ikään kuin dissaat toisiaan niissä keskusteluissa, vaan hymyillen yksissä tuumiin siinä kertoo. Osaavat vakuuttavasti antaa vastauksia, että jos eivät tiedä, niin eivät rupea valehtelemaan, vaan hyvin rehe- rehellisesti ja avoimesti toteavat. Tätä me ei tiedä, me selvitetään ja oikeasti sitten myös palaa asiaan. Eli, eli hyvä porukka, jotka oikeasti on selvästi kykeneväisiä toteuttamaan tällaisen. Ja, ja silloin, silloin se, mihin moni pieni tiimi tai, tai melkein lähes lupaava startup-yritys lankeaa on se, että myös kerrotaan sitä tuotteesta ja palvelusta. tämmöinen tai hilavitkutit on. Sen sijaan, että kerrotaan, että mitkä ihmiset ja firmat, kenen pitää tehdä yhteistyötä, miten kulkee ne tavarat tai osat ja se valmistus ja ihmisvirrat, mihin kanavaan me saadaan tämä myyntiin ja millä mekanismilla tuolta tulee rahaa. Elikkä Pitää myydä se liiketoiminta, piirtää useampi tarkka kuva ja kalvo siitä, että miten se liike toimii, se business toimii. Sitten se tuote on tavallaan, kuitenkin siinä mielessä sitten lopuksi, jos ne on kiinnostuneita kuuleen teknisiä yksityiskohtia, että miten se Hilavitkutin toimii, niin se on, se on sitten eri asia ja ja, 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 ja näin sitten, jos on kyseessä tyypillisesti joku tämmöinen tuote. Sitten jos on joku tosi high-tech-tuote, tietysti joku toi ihan utopistinen UFO, niin kuin artificial intelligence on nyt hypeä ja, ja vähän niin kuin aikakoneet ja, ja näin. Että sit pitää osata kyllä olla hyviä vastauksia myös teknisellä tasolla myöskin sitten siinä tapauksessa.
2: Palataan vielä näihin bisnesenkeleihin ja, ja, ja mitä he, he tekevät. Öm, valtaosa sijoittaista on edelleen miehiä. Miksi? Tämä on
3: erittäin hyvä kysymys. Meillä oli Fibanin syyskokous tässä juuri juuri vastikään ja meillä oli salillinen jäseniä paikalla ja valitti uusi hallituskin siinä ja meillä on nainen. Yksi nainen seitsemästä seitsemästä hallituksen jäsenestä on nainen. Paikallaan mä laskin oli oli kuusi naista ja ja kokonaislukumäärä kuitenkin sitten oli sitä luokkaa, että heitä oli noin 10 prosenttia läsnäolioista, mikä mikä on, on... Selkeästi paljon vähemmän kuin väestössä, kun ollaan kuitenkin 50-50. Ja silloin tämmöinen selkeästi kertoo kyllä siitä, että naiset käyttää aikaansa ja rahansa jotenkin vähän... Vähän eri tavalla selvästikin. Mä luulen, että tämä meidän yhteiskunnan valitettavat monet vääristymät edelleen johtaa siihen, että läheskään yhtä moni nainen ei pääse siihen elämäntilanteeseen. Hänellä on sitä aikaa ja varallisuutta, että hän voisi sijoittaa. Se, että miksi sitten vielä siitäkin porukasta vähän harvempi oikeasti haluaa olla enkelisijoittaja, niin sitä en, en itse asiassa tiedä. Ja se on, se on erittäin hyvä ja mun tär, tärkeä kysymys kyllä.
2: Mm, kävijöistä kuitenkin muistaakseni kolmannes <köhön> on naisia. Ja oliko se net, vuoteen 2020 tarkoitus on, että olisi 50-50?
3: Se on muun <kohan> hyvä ja tärkeä, tärkeä tavoite kyllä ehdottomasti.
2: Mm. Sä sanoit jo, että tyypillinen enkelisijoittaja on sellainen, on omat bisnekset jo ikään kuin kondiksessa ja ehkä sitä vapaa-aikaa sitten löytyy. Mutta mut kuinka, pal- kuinka, kuinka sitoutunut pitää sitten olla, kun tällaiseen hommaan lähtee?
3: No tuossa voi hyvänä nyrkkisääntönen todeta, että mitä enemmän käyttää aikaa siihen sijoittamansa yritykseen. Että todella käy sparraamassa, auttamassa, tukemassa, antamassa sitä osaamistaan ja myöskin verkostojaan, että kontakteja hyödyntää ja avaa ovia sille, sille tuota, yritykselle, että se etenee nopeammin ja, ja kätevämmin. Sitä suuremmalla todennäköisyydellä se yritys menestyy ja tämä sijoittaja saa myöskin raha, saa rahallisille panostukselleen takaisin. Ja silloin puhutaan siitä, että joillakin yksityissijoittajilla esimerkiksi saattaa olla kymmenen, enimmillä, jopa, jopa 20 tai ylikin 20 yritystä, johon on sijoittanut, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hei he pysty niin kuin viikoittain olemaan jokaisen niistä välttämättä yhteydessä. Mutta mutta hyvin tyypillistä on, että niitä on puolesta tusinasta kymmeneen ehkä korkeintaan. Silloin käytännössä viikoittain voi sparrata, riippuen vähän sen yrityksen vaiheesta, joitakin jonkun muutaman tunnin ja joillekin vaan vähän vastata sähköpostiin tai introta jollekin potentiaaliselle jakelijalle tai tai, kumppanille jenkeistä tai jotain tämän tyyppistä. Että että kyllä kyllä siihen sijoitetaan kymmeniä tunteja. Niin kuin, niin kuin vuodessa tyypillisesti tällaiseen, tällaiseen startup-yritykseen ja jotkut jotku paljon enemmänkin.
2: Mm. Ja siinä, jos on monessa mukana, niin voi ilmeisesti vähän painottaa eri tavalla. Että tonne Kyllä, pitkään, ja se on sitten yrityksen sitä vaiheesta vahamista. tietysti kiinni, mm.
3: mikä niistä tarvitsee nyt enemmän tai vähemmän ja minkälaista apua missäkin vaiheessa.
2: Niin. Missä vaiheessa sitten tällainen bisnesenkeli tyypillisesti hyppää kuvioihin mukaan?
3: Joo, tämä on, <köhön> on tärkeä jokaisen ymmärtää, joka, joka havittelee niin sijoitusta. Ja kyllähän se Sellainen herkullinen, puolin ja toisin oikein hyvä vaihe on se, että sillä yrityksellä ei välttämättä ole, ole muuta rahoitusta kuin ehkä jotain ihan pientä, pientä starttirahaa. Eli hyvin alkuvaiheessa, jossa sillä myös bisnisenkelillä on, on paljon annettavaa ja, ja tuota, auttaa heitä luomaan sen yrityksen niin DNA on suoraan sanottuna, eli kun ne kietoutu yhteen toisiinsa, hyvin kirjaimellisesti vähän niin kuin DNA, tämmöiset rihmat, ne kaksikaa ja ehkä se kolmaskin hullu tanssia sinne, sinne mukaan, niin siinä luodaan ne käytännöt, ne käytänteet, se yrityskulttuuri, että miten he toimii yhdessä. Ja sitten kun tulee se neljäs ja viides, niin ne tulee jo olemassa olevaan kelkkaan. Ja tämä alkuvaihe on sikäli ihan ratkaiseva, että heidän on paras olla niin kuin kyllä e, todellakin sille sopivan niin kuin motivoituneita, innostuneita, mutta myöskin omata itsekurin ja tehdä tiettyjä asioita systemaattisesti. Siinä esimerkiksi bisnisenkilö voi olla suureksi avuksi. Ja sitten toinen asia on tietysti myöskin se, että kun lähdetään miettimään sitä, että mikä se idea oikein on, niin tyypillisesti kun, kun businessenkeli tulee mukaan, niin, niin syy, miksi itse asiassa FIBA, Finnish Business Angels Network, aikanaan perustettiin, oli syndikointi. Syndikaatti, sillä voi tarkoittaa vähän eri, eri asioita, mutta se, mikä näitä eri merkityksiä yhdistää on se, että tehdään jotain yhdessä. Ja, ja syndikointi tässä niin kuin sijoitusmaailmassa tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että yksi, Enkelisiottaja pistäisi aikaansa rahansa siihen ja ottaa vähintään yhden, kaksi, kolme, jopa neljä muuta henkilöä, josta ihannetapauksessa yksi on niin tekniikan taitaja, yksi sitten markkinan ja brändäyksen taitaja, kolmas muotoilun ja, ja miten tämä meneekin ehkä maantieteellisesti heillä vähän eri networkkejä. Eli he tuo paitsi omaa rahansa niin erilaista osaamista mukaan siihen. Ja silloin siinä aikaisessa vaiheessa, kun ollaan ihan muotoilemassa sitä, että mikä se liiketoimintaidea vielä on, se ei ole ihan muotoutunut. Tai sitä tehdään kuusi kuukautta, 12 kuukautta, ja sitten ilmenee tarvittavat pivot, eli suu, vahva iso suunnan muutos. Niin silloin ne enkelisijoittajat kuollut mukana siinä alkuvaiheesta asti ihan niin avarahaisista askelista mukana, kun vielä on ollut vaan vähän kalvoja ja ei edes ollut välttämättä ensimmäistä asiakasta tai, tai ehkä just vähän kokeiltu sitä tuotetta tai palvelua, niin silloin nämä enkelit on huomanneet, että nämä tiimiläiset on niin hyviä tyyppejä ja ne toimii hyvin yhdessä, Ilmat että pupu menee pöksyyn heti kun tulee vastaan stressiä tai keskellä yötä pitäisi vielä raataa, että ne bisnesenkelit on siinä henkisenä ja käytännön tukena siinä sen Todella dramaattisen, hyvin yleisen ison muutoksen aikana siinä ensimmäisen vuoden aikana, kun huomata, että eihän tämä ensimmäinen businessidea itse asiassa ollutkaan kovin hyvä. Nyt me ollaan vähän tutkittu ja sato asiakkaalta ekolta palautetta, että tämä oli aika paska. Et itse asiassa. Ja tämä pitää todeta ihan kylmästi siinä palaverissa, ihan näillä sanoilla. Ja silloin se, kun tehdään se pivotti ja suunnamutus, niin siinä on henkisesti ja myöskin pääomallisesti tärkeää, että siinä on joukko bisnesenkeleitä, sanoo hei, mulla on nähty aikaisemmin, me autetaan teitä. Ja annetaan teille nyt lisää rahaa, muutama sataa tuhatta, että pääsit tähän uuteen suuntaan. Ilman tätä useimmat startupit kuolee just siihen paikkaan.
4: No mitä sä, miten sä, Reidar, arvioisit sitä, että miten todennäköisesti ne parhaat ideat menee toteutukseen? Tuossa äsken jo hiukan heitin ajatusleikkiä tuonne on vallan kolmiako että miten tämä ajatus löys läpi, tai miten, miten sä sparraisit. Esimerkiksi Monteskyötä, jos hän tulisi kysymään vinkkejä siitä, että miten tämän saisi levitettyä tämän mun hienon ajatuksen. Mutta toinen esimerkki on ehkä vähän konkreettisempi Irk-galleria, joka oli siis suomalainen keksintö, joka ö, oli useita vuosia niin kuin Facebookia edellä silloin, kun Facebook aloitteli toimintaansa. Mutta kuitenkin kävi niin kuin kävi, eli Facebook vallotti maailman. Ja itse asiassa Irkista, Irk-galtsusta uutisoitiin esimerkiksi suomalaisessa mediassa pedofiilien markkinoina ja, ja niin kuin hmm. näkökulma oli hiukan synkkä.
3: Irik Gallerista eli Galtsusta voin sanoa sen verran, että, että nyt tosiaan alkuperäiset perustajathan ostivat sen takaisin. Mä istuin vielä, vielä ihan pari viikkoa sitten tuolla Maria 01. Startup-keskittymässä entisessä Marian sairaalassa ja siellähän Galtsun ihmiset myös istuvat. Tosi mahtavaa porukkaa ja, ja ovat oikeastaan esimerkki just siitä, hyvä esimerkki siitä, mistä, mistä tässä nyt on, on kyse, että, että ei ole todellakaan välttämättä siis niin, että parhaat ideat menestyy tai, tai näin. Ja, 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 ja tähän liittyy tosiaan myös se, että aina kun sijoittajalle joku tulee kertoa jonkun idean, niin se keksi on ihan tohkeissa hänen mielessään ja tässä käytön mieleen inessiviä mielessään, ei niinku mielestään elatiivia suomen kielessä josta syystä, vaan hänen mielessään se on niin aivan fantastinen ja nerokas. Ja hän monesti pettyy, jossakin tapauksessa närkästyy, kun sijoittaja toteaa, kuule, mä oon tämän idean jo monta kertaa. Ja tyypillisesti se on ihan totta, koska kaikki nämä ideat niin kuin ne vaan toistuu. Ja tämänkin takia täytyy niin todeta, että ei todellakaan ole niin tässä maailmassa, että parhaat ideat, toteutetaan, vaan tuolla on kaikenlaisia myös puolivillaisia ideoita ja <köhön> huonompia versioita, aika nerokkaista ideoista, ja se mikä menestyy on se, jonka takana on hyvä tiimi, Et me palataan kyllä aina vaan siihen, että ja, ja tässä esimerkiksi istuin, istuin tota hyvässä paneelissa Ytyä-nimisessä seminaarissa eilen, ja meillä oli siinä, siinä hyvä porukka, ja mun mielestä tässä, tässä on tota ilahduttavaa just todeta suoraan tähän, että tässä on mun käyntikortteja nyt tullut. Sä vetäisit nyt
4: ota nyt tämmöisen viis senttisen nipun no, on käyntikortteja. On tätä, slash
3: alkoi nimittäin jo maanantaina, niin tässä on nyt tullut näitä, painatiin just 400 käyntikorttia lisää, ne tulee tänään, niin tota, tämä on tämmöinen viikko. Joo, nimittäin Villesteenruus, siis City-varastosta, joka myöskin omistaa tätä t- 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 Pakuovelle, niin, tota, niin heillä on hyvin selkeä niin kuin, tavallaan perinteinen bisnesidea, siis varastoja. Ja sitten pakettiautoja saa vuokrata. Wow, mm. seksikö, onpa innovatiivista keksellistä. Uhu. Mitäs jos tulee sulle, ja sulla olisi vähän ylimmäistä rahaa, he, että ihmiset voisivat vuokrata sellaisia pakettiautoja? Hei, hei, me ollaan tämmöisiä varastokoppeja, otetaan joku kiinteistö, ja sitten jaetaan, että metalli, metalliseinillä, että se on aika halpaa, kato, ja, ja sitten sinne me saadaan ihan hillitön neljöhinta niistä. Siis ihan noudattava neljöhinta, ja jengi pitää niitä, kun ne haluaa pitää ensin kuukauden, mutta itse asiassa nehän jää sinne puoleksi vuodeksi tai vuodeksi sitten kuitenkin, ja me saadaan fyrkka, joka kuukausi automaattisesti. no on pakko makseta, me pystytään lukko ovelle. Ja siis tämmöistä niin kuin bisnestä, kuka sijoittaisi? No nyt, nyt Ville Steenrus on sijoittanut siihen omaan aikaansa ja rahansa hyvinkin paljon rakentaa näitä bisneksiä, Öm, öm. Ja pääpointtina tässä on todellakin se siis, että se, se joka menestyy, se henkilö, joka menestyy ja se bisnes, joka menestyy, niin se riippuu täysin niinku siitä tiimistä. Se tiimi on ratkaiseva. Et hyvät tyypit voi rakentaa näennäisesti tyylisestä tai jo, jo, jo monta kertaa nähdystä ja tehdystä. onnibus, bus. Ei, bussiyhteyden kanssa. Ö, anteeksi, busseja on jo ihan hirveästi ja nehän tekee persnettoa ja mitä sitten tapahtuu? No miten voitollista se sitten ja miten nopeasti, mutta on hyviä kysymyksiä, mutta, mutta se on siitä, niistä tyypeistä, että niillä pitää olla näkemystä, visiota, samalla nöyryyttä, ahkeruutta ja, ja hyvin monta eri, eri tuota ominaisuutta. Ja tämän tyyppisiä ihmisiä on Suomen maassa hyvin, hyvin vähän. Meillä on liian vähän hyviä ihmisiä. Sitä voi koulutuksella, valmennuksella, niin kuin mä oon tehnyt esimerkiksi kollegani Janne Saarikon kanssa. Founder-institutessa, maailman suuri startup-acceleraattori. Heillä on maailman suurin tietokanta siitä, että minkälaiset tyypit oikeasti menestyy yrittäjinä, kun testataan kaikki, jotka pyrkii tähän koulutusohjelmaan. Ja tuota, siinä Sen näkee kerran toisessa jälkeen, että Suomessa on hyvin vähän, kaksi kolmasosaa täällä valmennukseen Helsinki, founder ja Helsingissä osallistuista on ulkomaalaisia. Ja me tarvitaan ulkomaalaisia. Nyt, nyt moni hätkähti Ai toi on tommoinen. toi jatka. Mutta t- t- mä katson kylmän bisneksen kannalta. Me, me tarvitaan lisää
0: Ylepuhe, nosto.
1: Siinä enkelisijoittajien järjestön tuore toimitusjohtaja Reidar Vasenius ja häntä haastattelivat Linda Vettanen ja Mia Krause.
0: Siinä Reidar Vasenius puhuu muun muassa hyvän tiimin merkityksestä, mutta seuraavaksi asiaa hyvien ystävien vaikutuksesta. Viimeisen parin vuoden aikana on nimittäin saatu monta tutkimusta ihmissuhteiden merkityksestä aikuisijällä, kun usein puhutaan siitä, minkälainen merkitys niillä kavereilla on lapsuudessa. Tänä vuonna kuultiin esimerkiksi siitä, miten läheiset ystävät tulevat elämänmittaan aina vain tärkeämmiksi. Siis kaikissa elämänvaiheissa totta kai läheiset suhteet esimerkiksi perheeseen ja ystäviin parantaa koettua hyvinvointia, mutta nyt on huomattu, että Vain ystävyyden merkitys kasvaa iän myötä. Tässä samassa tämänvuotisessa tutkimuksessa huomattiin, että hyvät frendit varttuneella iällä voi olla tärkeämpi voimavara jopa kuin sukulaiset. Ystävillä havaittiin siis suurempi merkitys terveyteen ja onnellisuuteen meissä ihmisissä kuin perheellä. Niin sitä toisaalta sanotaan, että kaverit voi valita, mutta sukulaisia ei.
1: Ja itse asiassa viimevuotisessa Oxfordilaistutkimuksessa huomattiin myös, että että ystävät voi parantaa siis kivun sietokykyä. Ja tämä johtuu siis siitä, että yhteys toisiin ihmisiin saa mielihyvä hormonit virtaamaan ja sitten se lisää myönteisiä tunteita. Ja siis endorfiinit virtaa siellä ja sitä kautta kivun sietokyky kasvaa.
0: Joo, ja vielä yksi huomio ystävien merkityksestä. On myös tutkittu, että määrä ei ratkaise, vaan laatu. Tämä nyt toisaalta on aika lailla itsestään selvää. Siis jo yksikin hyvä ja kannustava frendi parantaa monia asioita tässä meidän elon tiellä. Mutta se, miksi tämä on tärkeää nostaa esiin, johtuu esimerkiksi siitä, että usein aikuisilla käy varsinkin ruuhka-vuosina siten, että ne ystävät jää paitsioon, vaikka tutkimusten mukaan juuri silloin niillä olisi aivan poskettoman suuri merkitys hyvinvointiin. Kuunnellaan seuraavaksi lisää ystävien ja ystävättärien merkityksestä. Tiina Lundberg tapas hiljattain kirjailija Miina Supisen ja aloitetaan kysymyksellä, pitäisikö ystävyyssuhdetta hoitaa, että se kestää samalla lailla kuin vaikka parisuhdetta. Ylepuhe, nosto.
5: No joo, toisaalta niin en mä tiedä, mulla on paljon semmoisia ystäviä, joita mä en ehdi tavata kuin ehkä pari kertaa vuodessa ja kyllä ne silti pysyy. Et jotkut ehkä katoaa, mutta sitten kyllä se sit siitä aina sitten kun ehtii, niin sitten sit se taas virkistyy se ystävyys. Et, että tota, kyllähän ihmisiä sillä ei tulee ja menee elämässä ja vähän niin kuin jotkut tietysti jotenkin katoaakin, mutta... Eikä sitä aina pysty ennakoilta niin ennakoimaan. Mutta pikemminkin mä luulen, että ystävyys on semmoista, että ei sitä ainakaan niin väkisten kannata niin tapailla, jos ei niin ehdi tai huvita tai noin, Et se vaan niin kuin, sit se muuttuisi pakkopullaksi, ja ystävyys olisi pikemminkin vaakalaudalla. Mikähän niissä ystävyyssuhteissa on sitten erityistä niissä, jotka oikeasti pysyvät? Koska meillähän on niitä kavereita, joiden kanssa voi aloittaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäi, vaikka siitä olisi vuosi. Mä luulen, että se riippuu vähän, niin kuin, että luonteet jotenkin sopii yhteen. Että, että semmoiset rohkaisevat ja kannustavat ja semmoiset ei-tuomitsevat ystävät, niin ne on semmoisia, joille voi kertoa aina niin mitä tahansa on elämässä tapahtunut. Tietää, että sit sieltä ei ainakaan tule sit semmoista. mitä paheksuntaa. Ehkä semmoiset ystävät sitten pysyvät. Oletko menettänyt ystäviä? No joo, kyllä olen menettänyt ystäviä. Ja, sitten, tota, ja kyllähän se sitten surettaakin tietysti. Et jos on ollut hyvä ystävä ja, ja se on kadonnut elämästä, niin, niin joo, kyllähän semmoistakin käy. Mä oon itse ajatellut joskus tällaisia niin ihan lapsuusajan kavereita, että kun elämät on viennyt eri poluille, eri muutettu eri kaupunkeihin, se on pikkuhiljaa vain livuttu toisalle toisista, ilman mitään suurta draamaa. Ja se on mun mielestä joskus nyt, nyt niin aikuisena miettinyt, että äh vitsi. Ja sitten se on hirveän vaikeaa ryhtyä uudelleen virittelemään niitä ystävyyssuhteita, kun ei näitä kaverit välttämättä edes löydä mistään. Joo, se on ihan totta kyllä, mutta kyllä siinä on, onneksi niin joku Facebook vähän auttaa. Että, et mullakin on paljon semmoisia koulukavereita, joita mä en nyt sitten tapaa enää, mutta kyllä mä niin kuin, aina kun niillä on sitten siellä joku vauvan tai koiran kuva, niin kyllä mä olen niin tosi iloinen niiden puolesta. Et kyllä se on ihan niin kuin, aitoa välittämistä, ja, silleen, eikä mitään semmoista kalseaa niin toisten elämän kyttäilyä siellä virtuaalimaailmassakaan, että se on kyllä ihan kiva, että mulla on joitakin semmosi kouluaikaisia ystäviä, joita mä niin kuin, tavallaan yhteydet vähän palannut sitten just Facebookin kautta. Ja sitten siinä ollaan joskus tavattukin ja aina ollut tosi kiva, mutta kyllä siinä on sitten käynyt niin, että, että elämät on niin, niin erilaisia jo ja ne elämänpiirit on niin toisenlaiset, että ei se ole enää oikein se ystävyys sitten niin kuin, tullut siihen arkeen. Ja se on, on se vähän surullista, mutta et selvästi niin kuin noin se sitten on, että ei sille oikein mitään ole voinut. Miina Supinen, millaisia ystäviä sulla on? No vaikka millaisia. <laughs> tosi kivoja. No kyllä, siis kyllä minusta tuntuu, että kaikki mun ystävät ovat tosi hauskoja ja semmoisia älykkäitä ja jotenkin tosi mukavia, Et, ja jotenkin, no sen takia ne varmasti onkin mun ystäviä, kun mä ajattelen niistä näin, että ne on sellaisia, joiden tapaaminen aina, aina ilahduttaa. Miten sun parhaat ystävät on tullut sun elämään? No, kyllä se ne aina niinku sattumalta tulee, että joku semmonen tota, että on joku vaikka ollut joku työhomma, minkä kautta on tutustuttu, tai joku niinku ollaan jossain Juhlissa, ja sitten siellä on jääty juttu sille, tai joku vaikka lasten kautta on tutustuttu, että lapset on ensiksi ystävystynyt ja sitten sit siinä niin äidit kanssa ystävystyy tai jotain tämmöistä. Että, että kyllä niitä sitten tulee ihan, ihan mistä milloinkin. Miina Supinen, millainen merkitys ystäville on ollut sulle eri elämäntilanteissa? Esimerkiksi jos lähdetään ihan lapsuudesta, silloin lapsena. Kyllä mulle on aina ollut ystävät tosi tärkeitä, ja ei, niin kuin, vähän vaihdellen sille, että joskus on ollut sellaisia elämänvaiheita, joissa ne on ollut niin kuin, vähemmän, mutta mä muistan, että tota, pienenä tyttönä mä olin aina tosi onnellinen, jos mulla oli sellainen niin kuin bestis, Et se oli aina tosi tärkeä ihmissuuden, että se oli aina vähän eri, eri tyttö, mutta sitten niin sitten joskus, jos ei ollut, niin mä sitä kyllä kaipasin aina. Et sit, ja sitten kun löytyi se niin kuin hyvä ystävä, niin se oli kyllä tosi kiva. Että, että niitä oli sitten useampia. Ja, tota, ja sitten muistan, että muutenkin ne ystävyyssuhteet oli silloin lapsena ja nuorina aika paljon muistut niin kuin seurustelusuhteita. Et niissä oli niin kuin alku ja loppu. Et siinä tavallaan sit saattoi tehdä vähän niin kuin bänät sitten lopuksi. Ja sitten tuli niin kuin uusi kaveri sitten. Eka oltiin vähän suruttu, että ne oli aika semmosia, sillä tavalla vahvoja ja niissä saattoi olla semmoista draamaakin, sit, varsinkin teininä, että, että sitä vaatii paljon ystävältä ja ystävät vaatii paljon muuta. Mut sit tota, ja sitten aikuisena se on ollut sille ehkä vähän niin kuin, että ei tavallaan ehditty eikä niinku haluttu enää tuommoista draamailua, että sit se on enemmän vähän semmoista mukavaa yhdessä olla. Ja joskus on ollut semmoisia elämänvaiheita, ettei ole paljon ehtinyt nähdä ystäviä. Te on ollut silloin, kun lapset oli pieniä ja, ja tuommoista, niin sitten se oli semmoista vähäisempää. Öö, Miina Supinen, mitä saatte, jos ajatellaan laajemmin, millainen merkitys sun mielestä naiselle on naisystävillä, omilla ystävillä, ystävätärillä. No varmaan se riippuu naisesta, että ei, ei tota, niin, ja varmaan se, siis monesta asiasta, että että kyllähän se, että musta se tuntuu, että se on tosi tärkeä ja semmoinen niin kuin elämä niin kuin, ja että ilman ystäviä olisi, olisi tosi kurja olla ja semmoista niin kuin jotenkin synkkää, mutta, mutta kyllä varmaan niin kuin ei sitä ehkä kaikki niin kaipaa, että sit voi olla, niin kuin, että perhe, oma perhe riittää hyvin ja, ja oma seura riittää hyvin. Mutta Riippuu tapauksesta, mutta kyllä minusta on kiva esimerkiksi semmoiset vanhemmat naiset, joilla on joku niinku ystäväporukka, niin et niillä on sitten tuntuu, että ne viihtyy aina hyvin, että on joku hyvä kirjapiiri tai teatteripiiri tai joku. Niin, mulle heräsi vähän vanhempi rouva totesi, että ystävättäret on elämän suola, että ystävättäristä kannattaa ehdottomasti pitää kiinni, että muu elämä voi muuttua, mutta ne on ne, jotka on jo pysyy. Niin, niin, toivottavasti. Et kyllä se, joo, että, ja kuitenkin niin siinähän sitten elämässä tapahtuu kaikenlaista, ja kaikenlaista niin surua ja murhettakin tulee, niin se on, se on hyvä, että, että on joitain pysyviä ihmissuhteita. Mulla on sellainen tunne, että tänä päivänä ystävistä on tullut ihmisille tärkeimpiä kuin ennen. Mitä saattelet? Ehkä, ehkä se voi olla tuo... Myös se sosiaalinen media, jota aina sille vähän parjataan, niin se voi olla, että se on myös ehkä vähän niinku piristänyt jossain mielessä ihmisten sosiaalista elämää, koska se on kuitenkin semmoinen, että sit ollaan päivittäin tekemisissä kavereiden kanssa, vaikka ei tota, jotka ehkä sitten muussa tapauksessa olisi jäänyt jonnekin vuosien taakse, niin sitten saattaakin olla jotain, jotain pientä sitten sitä kautta, Et ehkä se, se voi olla yksi syy, että Ystävistä on tullut tärkeämpiä. Mikä sun mielestä, Miina Suppinen, kirjailijana on ystävyydessä kiinnostavaa? No siis vaikka mikä. Ja se on varsinkin niinku lapsuuden ystävyyssuhteissa, tai tämmöisissä hyvin syvissä ystävyyssuhteissa, pitkäkestoissa, niin, tuota, niin nehän alkaa olla siis semmoisia, että ei se ole välttämättä pelkästään sellaista ilosta, vaan siinä on hyvin monimutkainen niin erilainen niin Erilaisten tunteiden ja toimintojen sellainen verkko, missä voi olla kaikenlaisia riippuvuuksia, kaikenlaisia rooleja, mitä ihmiset ottaa. Se on niin kuin tosi, tosi, tosi kiinnostavaa sellainen. Et sehän on just, että jos vaikka vanhat ystävät tapaa, niin ne ottaa sen rooli, mikä niillä on ollut silloin lapsena helposti. Et eri ihmiset saa, saa niin kuin liikkeelle erilaisia persoonia toinen toisissaan. Miina Supinen, mikä sun mielestä on parasta ystävyydessä? No siis kyllä se elämän, oman elämän jakaminen ja sen toisen elämän jakaminen ja se, niin kuin, se yhteisen maailman luominen. Niin se, se on, niin kuin, ja se, että tulee hyväksytyksi omana itsenä. ja sitten se, että, tavallaan, että sit löytyy jotenkin se paras versio itsestä ja ystävästä, kun ollaan yhdessä. Niin se on varmaan parasta. Millainen paras versio itsestä? Mitä se tarkoittaa? No, no se on semmoinen, jossa jos on hyvän ystävän kanssa, niin huomaa esimerkiksi, että tuntee itsensä niin kuin hyvin vaikka hauskaksi tai hyvin niin kuin fiksuksi tai sitten hyvin jotenkin syvälliseksi tai jotenkin viisaaksi ja lempääksi tai tämmöistä. Ja se johtuu siitä, että se toinen pitää sellaisena ja sen huomaa siitä, että... Niin se on, tota, on sitten se paras versio, että sitten sit yrittääkin olla just sitä, mitä se niin täyttää sen toisen toiveen.
0: Näin sanoi kirjailija Miina Supinen, häntä haastatteli Tiina Lundberg. Ylepuhe. Titanic-leffa tuli Suomessa ensi iltaan tammikuussa 1998. Ippi, milloin näit ja itkitkö?
1: Itkin ehdottomasti, mutta näin varmaan vasta seuraavana vuonna taan, koska mä olin tuohon aikaan siis vielä kahdeksan. Ja mulla ei ollut mitään asiaa elokuvateatteriin sitä katsomaan, koska se oli K-11. Sä olit ehkä vähän vanhempi.
0: No, joo, ja ensimmäisen tyttöystäväni kanssa oltiin katsomassa, koska hän ei ollut villapaita niin märkänä. Ei omasta, omista kyyneleistä, vaan Et hänen... vaan sanoa. Ja ihan vilpittömästi. Mulla oli koko oikea varsi Täysin läpimärkä sen <laughs> elokuvan ajan. Hei siis Titanikon... Ensimmäinen yli miljardin dollarin lipputulot kerännyt leffa ja se pysyi tuottoisimpana elokuvana 12 vuotta, kunnes ykkössijantolla listalla otti toinen James Cameronin tuotos. Omasta mielestäni täysin idioottimainen avaruuden pokahontas eli avatar. Siis siinähän on täysin sama juoni kuin pokahontas piirretys. Paljon huonompi kuitenkin. Mutta maailman menestynein leffa. No, Titanicia kuitenkin, sitä on ruodittu monella tapaa. Muun muassa, olisiko Jack voinut selviytyä, jos olisin vain kiivennyt siinä lopussa Rousin vierelle oven päälle, ja esimerkiksi myytinmurtajathan tämä selvitti, että kyllä Jack kuoli turhaan. No, ei, ei ruodita sitä sen enempää, vaan seuraavaksi kultakuumeen kolumnisti Antti Heikkinen ruotii vähintäänkin omintakeisesti Titanikkia, Esimerkiksi
6: suolikaasujen kautta. Yle puhe! Titanik haisi Pierulle. Ja hyvä niin. Kotvanen sitten ryhdyin etsimään hyllystäni sillä hetkellä kovin kulttuurellina kieppunutta katselutarvetta tyydyttävää elokuvaa ja sain näppeihini James Cameronin Titanikin. Piruuttani pistin levyn, soittimeen ja hörähtelin, että menkö. nyt vaikka ei tämä taidetta ole. Koteloakin silmäilin ja hienoinen järkytys oli huomata, että käsitteeksi kivettyneen leffan ensi-illasta on urahtanut aikaa jo 20 vuotta. Minä muistan Titanic-huuman oikein hyvin ja jotenkin se tuntuu korkeintaan parin kalenterin kierron takaiselta. Nilsian nuorisotalon muovituoleilla täytetty sali, vanhalla pakettiautolla huristeleva ja pitäjästä toiseen kertävä elokuvan näyttäjä – Ylihintaiset irtokarkkinöttöset ja muovipussiin suoraan mikrosta kaadetut mauttomat popcornit. Muovituoleilla eri-ikäisiä, erinäköisiä ja eri hajuisia keskivertokuntalaisia, jotka tahtoivat saada osansa maailmaa teräyttäneestä rakkaustarinasta. Haisi hiki, haisi bensa, haisi navetta, haisivat eri hintaluokkien deodorantit, haisi vähän etyylialkoholikin. Ja katso! Niin vain läsähti kahdella miljoonalla tuotettu Hollywood-marenki savolaisten silmäiltäväksi. Oi sitä tunnelmaa, kuinka moninaisesti me otimmekaan Titanikin vastaan. Joku purisi vieruskaverilleen Jänismetsällä käynnistään, teinitytöt huokailivat Leonardo DiCaprio'n ihanaisuutta, ja muutamat ukot hörähtelivät, kun Kate Winslet vilautti tissiä, ja elokuvan kestäessä salin hajukalleriaan liittyy myös pierun katku. Ihan paras oli muuan kylän merkkinäisiin kuulunut suuri persona, nimi Jääköön sanomatta. Tämä leidi istui selkäni takana ja selosti leffan tapahtumia koko ajan vieruskaverilleen syystä tai toisesta. Vähintään yksi tämän tapainen katsoja löytyy aina jokaisesta vähänkin vakavasti otettavasta kulttuuririenosta. Tietysti sellainen porisia häiritsee toisia katsojia vähän juutaasti, mutta tämä nimenomainen ylitti välillä selostuksellaan katsonan alla olleen elokuvan viihdytystason. Illan kohokohta oli ehdottomasti se hetki, kun laivan tähystäjät unohtuivat jäävuorien sijaan silmäilemään kannella suuteloineita Rosea ja Jackia. Sekstailun päätyttyä stalkerit pongasivat jäävuoren, mutta liian myöhään. Kun titanikin kylki viltyi orkoselle ja jääpalat kolahtelivat laivan kannelle, hihkaisi tämä rouva erittäin vahingon iloisesti ja kuuluvasti. Perkele! Minä arvasin, jotta jottain tämmöistä tapahtuu. Siitä lähtien Titanikin katsominen on ollut minulle vähän haastava kokemus. Tämä tuoreinkaan yritys ei oikein imaisut minua draaman ja tragedian pyörteisiin. Väkisin tuppasi naurattamaan, vaikka yli sadan vuoden takainen haaksirikko ei itsessään mikään hervottomuuden huippu olekaan. Tällä kertaa jumi miettimään ennen muuta kulunutta kaksi kymmenistä, ja vaikka kuinka pohdin, en saanut mieleeni ainuttakaan elokuvaa, joka sen jälkeen olisi pistänyt tavallisen rahvan liikkeelle samalla tavalla. Ei Titanic välttämättä leffana niin erinomainen ole, mutta sen muut arvot ovat mitä melkoisimmat. Se kokosi perheet samalle sohvalle VHSnä nä ilmestyessäänkin, ja mitenköhän monta parodiaalia julkisesti tai pienemmällä porukalla väsätty siitä kohtauksesta, jossa levitetään kädet ja huudetaan, että herra siunatkoon minähän lennän. Titanic on paitsi sukupolvikokemus, myös sukupolvet ylittävä kokemus. Sellainen siitä tuli, koska oli tullakseen, ei sellainen yksin äreän markkinoinnin avulla synny. Eliittisesti olisi uskottavaa polkea Titanic ja sen lajitoverit maan rakoon. En kuitenkaan polje, en piruttaniikaan. Ei minua haittaa se muistin perukoilta hiipivä hajuviidakko, eivät muutkaan muistojen yksityiskohdat. Paremminkin päinvastoin, koska enää en niitä pääse livenä kokemaan. Nuorisotalo on remontoitu toisaalle, kiertävä elokuvaukko on pistänyt pillinsa pussiin ja nykypäivänä 12 markkaa olisi Irkka ihan sovelias hinta. Ei kahta euroa edukkaampaa karkkipussia monessa paikassa myydä. Niitä kylläpä söin omia sanojani, kun asettelin titanikkia takaisin DVD-koteloon. Kyllä se korkeamman luokan taidetta on, koska taide jättää muistiin mustelman ja korkeamman luokan taide avohaavan. Eikä sillä ole väliä, saako sen arven korkealuokkaisessa konsertissa, teatterissa, taidennäyttelyssä vai suolikaasulle haisevassa nuorisotilassa. Oikeastaan odotan innolla uutta Titanikin kaltaiseksi ilmiöksi nousevaa elokuvaa. Ihan vain sen takia, että olisi pahan 20 vuoden kuluttua edes vähän vastaavan kaltaista muisteltavaa tästäkin ajasta. Saa se olla huonokin, Raina, kunhan vain liikauttaa ihmiset samalla lailla liikkeelle. Tosin en pane pahakseni, jos se elämys ja ainakin tietyiltä osin hajuista vapaaksi.
0: Näin pohdiskeli kultakuumen kolumnisti Antti Heikkinen. Ylepuhe, nosto.